0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par Inglês-Português, e, e mais um episódio do podcast Looks, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer inenarrável ter vocês conosco. Vamos agora para mais uma pergunta para o escritor e filósofo Carlos Teixeira, também conhecido como H.H.M. Macross. Carlos, como você encara o processo tradutório de suas obras. O processo de tradução, para mim, é complicado, é profissional. E, no aspecto profissional, há duas coisas a se dizer aí. Eu tenho uma produção acadêmica e a produção ficcional. A produção acadêmica eu já traduzi, não completamente, mas toda vez que a gente vai fazer parte de um congresso internacional, que a gente vai mandar nosso artigo, ou a gente vai pedir para publicar numa, numa editora estrangeira, a gente acaba fazendo um, um resumo do nosso material e a gente traduz é, essas meia dúzia de parágrafos para poder sofrer o apreço tanto da, do pessoal que, do evento, que vai ler o material em inglês, geral, geralmente em inglês, ou da revista que vai publicar o material acadêmico. Quanto a isso é tranquilo, a gente faz uma redação que vai ser aprovado Quando essas coisas são aprovadas, eles pedem o artigo original, aí já é outra coisa. Aí o artigo são 16, 17, 20, 25 páginas. Aí a gente contrata um, um tradutor que é especializado em tradução acadêmica. Ele pega a nossa tradução prévia, que a gente manda, e ele faz as correções eh, acadêmicas para poder eh, tirar vícios de linguagem que a gente certamente vai ter. Porque, como a gente não traduz, como eu não traduzo o tempo todo e quando eu traduzo, são só breves parágrafos ou resumo, eu tenho vistas de linguagem de tradução que o tradutor profissional vai retirar. E depois ele manda a prova para nós, a gente lê. Eu tenho excelente leitura de inglês, eu, a gente assiste palestras de professores, nos congressos internacionais eu entendo bem inglês falado. Mas a outra coisa é redigir outra coisa é ter o cuidado da redação porque eu quando eu gosto de escrever eu não gostaria que alguém lesse uma escrita ruim feita por mim, quando você lê você percebe que é seco, sem estilo tem palavras repetitivas tem conjugações verbais repetitivas, tem o uso repetitivo de adjuntos de advérbios é, e, ou de figuras de linguagem isso vicia o texto e torna desagradável a leitura e eu Tento tanto zelo por isso na minha escrita, e com certeza eu não vou conseguir fazer isso porque eu não sou nativo da outra língua. Como eu sou nativo da, do português, eu consigo conservar uma redação fluida em português, mesmo num texto acadêmico. Mas no, no inglês, obviamente, uma breve tradução a gente faz, mas um texto muito longo, com certeza, vai estar carregado de vícios. E a, e a tarefa profissional do tradutor é exatamente tirar esses vícios, porque ele vai versar para um, um, um texto acadêmico em inglês que é lido como os cientistas nativos de língua inglesa é, leem um texto acadêmico e se sentem agradáveis da leitura, se sentem satisfeitos com a leitura. Agora, é, o texto ficcional é, é outra coisa. O texto ficcional... Ele é uma narrativa que também traduz emoção, traduz sentimento, traduz situações, traduz gravidade, tristeza, alegria, ansiedade, e a gente escolhe as palavras, escolhe a conjugação dos verbos, é, o, o corte das sentenças, a gente acrescenta e tira vírgulas e ponto e vírgulas para poder dar velocidade na leitura, ou segurar a leitura, para que o próprio leitor fique preso dessa dinâmica e ele sinta junto com o personagem. Então, essa, esse texto ficcional, se alguém tem a habilidade de escrever, ele consegue traduzir naquelas letras a emoção. E como é que você faz isso na tradução? Se a gente não é nativo da outra língua, não vai conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. E a gente procura ajuda profissional também. Assim como procura ajuda profissional para o texto acadêmico, procura ajuda profissional para o texto ficcional. E eu nem tento fazer uma uma tradução para ver para a pessoa corrigir. Porque eu sempre, como eu não sou nativo da língua, com certeza vou dar mais trabalho para a pessoa. É melhor entregar o original para a pessoa sentir pela narrativa original que tipo de emoção, que tipo de coisa está acontecendo ali para que ele escolha as palavras na versão. E o tradutor de ficção, e por isso que é importante eu citar aqui, eu fui bastante ajudado pela Denise e, pela Filipe, e pelo Felipe é importante que o tradutor seja alguém que esteja imbuído na tradução desse tipo de narrativa, que esteja imbuído na tradução de um material que seja de nível ficcional, de um texto que traduza emoção, que um texto que traduz ansiedade, que traduza os sentimentos das personagens, e que estejam traduzindo o um material que o leitor moderno de ficção na outra língua lê. Se eu fosse fazer uma tradução por conta, eu escolheria palavras que não seriam é, as palavras da fluição comum da narrativa ficcional atual de uma ficção em inglês. E eu cometeria esse erro. Agora, uma pessoa que trabalha com a tradução de material ficcional agora, ele sabe que palavras são as palavras que constam das narrativas ficcionais atuais. De modo que, mesmo que o livro esteja contando uma história do século XIX, quem vai ler é um leitor moderno. Ele não pode ler uma narrativa é, de inglês como se ele estivesse lendo é, o, o, um, um material escrito no século XIX. É, ele teria, o, o, o leitor moderno ele tá, está querendo consumir uma narrativa, um texto narrativo, moderno, que lhe dê o ritmo de, de leitura que ele está acostumado a, a ver no romance moderno, porque ele, senão ele não se encanta pela história. Não que seja mais pobre ou que seja ruim a redação, não, não é isso, é porque o estilo é outro, o leitor é outro. E aí você entrega para o profissional, o profissional lê o original na língua nativa, ele sente aqueles meandros de emoções no texto e procura a melhor versão para poder transmitir isso também para o outro leitor da outra língua. Então, a tradução, eu fico preocupado com esse cuidado. Eu me lembro que eu falava com a Denise, que eu estava preocupado com a fruição do texto, que eu precisava que traduzisse, alguns elementos traduzissem a época, mas não ficassem presos nela. Aí ela fez a tradução, depois mandou a tradução para mim, eu li, e a gente encontra é época, assim, a gente vê na leitura em inglês, porque também eu tenho a memória do, da escrita nativa, né? Mas a gente ouvia na tradução que estavam preservados esses elementos, isso muito me agradou. É, eu, eu, a tradução é um exercício profissional, não tem como, tem que buscar justamente isso, um, uma ajuda profissional. E aí, no caso da tradução, a gente percebe que a pessoa tem que ter a habilidade de preservar a arte também. Né? Que se alguém que seja capaz de apreciar a arte no original, para poder carregar ela para a versão. E aí, é, isso aqui, você só consegue com a experiência, com um tradutor que é experiência, um tradutor que sabe consultar outros tradutores, como no caso a Denise, que foi procurar o Felipe. E assim, faz um trabalho ótimo. E está lá, publicado em inglês. Já abriu mais portas, mais janelas. E eu estou procurando concursos na, na, para apresentar o livro lá fora. É complicado nessa época de pandemia, mas eu estou procurando para poder escrever. E achei o trabalho excelente, dos mais excelentes. <música>